0: God formiddag. Som Anne sagde til at begynde med, så, vi i, så genoptager vi en serie, som hedder Guds historie. Guds historie. Der er to måder, man kan forstå det her på, når man siger, at det er nogens historie. Eller der er flere måder, men det kan betyde i hvert fald to ting. Det ene det kan være, at det er, det er min historie, det er mig, der fortæller den. Det kunne også være, at det var en historie om mig. Og begge ting gælder faktisk, når vi siger, at vi gerne vil tale om Guds historie her i Københavnerkirken. Det er lidt ligesom min kamp af Karl-Ove Knausgård, hvis der er nogen af jer, der, der kender den serie. Det er en bog af Karl-Ove Knausgård, og det er om hans liv, eller dele af hans liv. Der er mange andre personer med i den, men dybest set så er det hans historie. Den handler om ham, og det er også ham, der har skrevet den. På samme måde, nogle af jer kender måske Anne Franks dagbog. Det pige fra 2. verdenskrig i Holland. Hun har selv skrevet den, og der er mange personer med i den. Men dybest set så handler den om Anne Frank. Og den er skrevet af hende. Og når man har læst Min Kamp eller Anne Franks dagbog, så kan man næsten få en følelse af, at man er kommet til at lære dem at kende. Også selvom man aldrig har mødt dem sådan fysisk. Det kan tale til ens hjerte. Og man kan få en relation til dem. Man kan, man kan føle, at jeg, jeg, jeg har faktisk en relation, der rækker ud over geografiske afstande eller hen over årene. Det er meget af det samme, der gælder for Guds historie. Den er forfattet af mennesker. Der er mennesker, der er brugt som redskab, men det er dybest set Guds historie. Jeg ved godt, der er mange, der går til Bibelen som en bog om mennesker, af mennesker, og for mennesker. Og der er også noget rigtigt i det, men det er også forkert. Det er dybest set en bog af Gud, om Gud, og det er Gud, der er hovedpersonen i, i Bibelen. Faktisk er en hovedperson i hele tilværelsen, hvis vi tror på det, der står i Bibelen. Du lever dit liv, jeg lever mit, og vi øh, har også en rolle at spille, men dybest set så handler alt i tilværelsen, i en vis forstand, om Gud. Hvad skal jeg bruge det til? Hvad skal jeg bruge Guds historie til? Det er blevet sådan, øh, det er blevet sådan lidt det spørgsmål, vi stiller, tror jeg, som, som kultur til, til alting. Hvad skal jeg bruge det til? Det er sådan, vi, vi kører sådan lidt omvendt. Kennedy, han sagde sådan, hvad, du skal ikke spørge, hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land. Og vi har vendt det sådan lidt om, det er sådan, hvad får jeg ud af det? Og på samme måde kan man også godt gå til Bibelen og så sige sådan lidt, hvad får jeg ud af det? Hvorfor skulle jeg bruge tid på det? Der er så meget andet spændende, jeg kan fokusere min opmærksomhed på. Hvis du er kristen, og du stiller det spørgsmål, som jeg godt forstår. Jeg har det jo selv i mig. Jeg er 100% med i det der. Men bare for at give hvad skal sin en parallel eller et eksempel på det. Hvis du er kristen og stiller spørgsmålet, hvad skal jeg bruge Guds historie til? Så svarer det lidt til, at min hustru Rikke, hun inviterer mig til en weekend, for jeg kan lære hende endnu bedre at kende. Og vi kan få en endnu dybere relation. Og jeg så spørger, hvad skal jeg bruge det til? Hvorfor skulle jeg bruge tid på det? Og stadigvæk, hvis du er kristen, og du siger, hvad skal jeg bruge Guds historie til? Så svarer det lidt til, at Joe Biden, han ringer dig op, eller sender der en personlig besked på Facebook og siger, jeg vil gerne hænge ud med dig en weekend på, på min range, så du kan lære mig bedre at kende, og jeg vil gerne bruge tid med dig, have en relation til dig. Jeg siger, hvad skal jeg bruge det til? Hvad skal jeg bruge det til? Altså universet, det er stort. Vi ved ikke, hvor stort det er, sådan helt præcis. Vi ved bare, det er stort. Der er ikke nogen mennesker, der er kommet i nærheden af, at komme i nærheden af solen i vores solsystem. Og man mener, der er 300-400 milliarder sole bare i vores galakse. Og man mener, der er flere hundrede milliarder galakser i universet. Og Gud, for ham, er det som et sandkorn, 0,1 mm bredt. Gud har været fra evighed. Han var der da universet blev til. Han holder universet og alle ting. Ikke med sin arme, ikke med sin hånd, ikke med sin finger, men med sit ord, står der i Hebræerne 1.3. Han bærer alt med sit mægtige ord. Og han, han vil gerne bruge tid med dig. Han vil gerne, at du lærer ham at kende, og han ønsker at have en relation til dig. Hvad skal jeg bruge det til? <laughs> Hvis du ikke er kristen, og måske ikke tror, at det her det er sandt, så vil jeg bare alligevel invitere dig til at prøve at, at lytte med, og, og måske interessere dig for det. Der er trods alt over 2 milliarder mennesker i verden, som bekender sig til den Gud, som den her bog handler om. Det er dog noget. Det er, noget. det er den vigtigste bog i verdenshistorien. Det behøver man ikke være kristen for at mene. Det er den suveræn mest trygte og læste nogensinde. Så måske har det en betydning. Det er, den, det er den Gud, det er den tro, hvor hele vores civilisation er bygget på. Er formet det. Og teoretisk kan man jo ikke udelukke, at han er virkelig. Og hvis han er virkelig, så er alt det, jeg lige sagde, sandt om ham. Så det vil jeg invitere dig til også, selvom du endnu ikke har en relation til ham. Og vi skal bede sammen. Kære Gud og Far i himlen. Der er fakta, og så er der, så er der det, der bliver virkelig for vores hjerter. Jeg beder dig om, du, du ved, at vi, vi kan ikke bare bruge almindelige ord, hvis tingene skal blive virkelig for vores hjerter, og vi skal få en relation til dig. Hvis vi virkelig skal se, hvem du er, så er det brug for, at du, Helligånd, kommer og taler til vores hjerter. Og viser os dit hjerte. Det beder jeg om i Jesu navn. Ah. Mit mobilnummer står op på sliden. I er velkommen til at sende mig en sms med kommentarer eller spørgsmål undervejs, så tager jeg en eller to uh, her bagefter prædiken. I dag er temaet, som Anne også var inde på, påske den første påske i verdenshistorien. Og påsken er jo kirkens største højtid. I en vis forstand er det den største historie overhovedet, den dybeste historie i verdenshistorien, vi skal ind og røre ved i dag. Så derfor har jeg været spændt på det og glædet mig til det. Det er simpelthen inde i kernen af kristendommen, og også ind i kernen af historien. Den rammer et eller andet dybt i os, hvis vi vil åbne vores ører, vores sind og vores hjerte for, hvad den egentlig siger. Men måske skal jeg lige øh, sige, hvor er vi ligesom i Guds historie? Fordi Guds historie er ligesom også et forløb. Vi har hørt om, at Gud skabte himlen og jorden, og han skabte det godt. Han skabte også mennesket, og han skabte det til at have en relation til ham i dyb, inderlig kærlighed, glæde, fred og harmoni. Mennesket vendte ham ryggen, gjorde oprør, lige snart de fik en chance for det. Det ramte alle mennesker. har ramt alle mennesker siden. Gud straffede det. Ikke med den endegyldige straf, men han gav en sanktion. Vi blev adskilt fra ham, så vi ikke længere kunne se ham fysisk med vores almindelige sanser. Men ligesom Gud altid gør, så når han giver en sanktion, så giver han også en udvej. Så giver han også en redning, en frelse, og det gjorde han også for mennesket. Han indgik aftaler med mennesket. Blandt andet har han indgået en aftale på det her tidspunkt med et folk med Israel. Han har sagt, hvis I vil tro på mig... Og hvis I vil følge det, som jeg viser jer, så skal I få velsignelse. Så vi jeg tilgive jer, for jeg er Selvom I ikke har fortjent det, så tilgiver jeg jer. Og så har han givet nogle løfter til andre løfter, også til det her folk. Han har sagt, at han vil give dem et land. Og at de skal få lov til at leve i harmoni med ham. Men han har ikke sagt, at det skulle blive let. Han har faktisk lovet dem, at det skulle blive svært. Fordi sådan er livet her på jorden. Også livet med Gud det er, det er ikke bare let. Det er også svært. Men selv det svære tager Gud og bruger i sin plan. Han har faktisk forudsagt til Israels folk, at I kommer til at leve i slaveri i 400 år. Og øh, det kommer ikke til at vare ved, men, men det kommer til at ske. Og nu zoomer vi ind på historien, øh, som vi har for os i dag. Der er Israel i et, Israels folk af et fremmede land i Ægypten. Der har de fået lov til at blive inviteret ind eller de blev inviteret ind til at være der, og i starten så gik det også meget godt. Men Israels folk, det fik børn, de voksede, og hjemlandets beboere begyndte at blive nervøse. Hvad kunne de finde på? Så de begyndte at udnytte israelerne, eller jøderne, de begyndte at misbruge dem, gøre dem til slaver, bruge dem til deres formål, mishandle dem. Det gik faktisk så vidt, så en af kongerne i Ægypten, han sagde, det bliver for mange, lad os dræbe alle drengebørnene. Alle de nye drengebørn, der bliver født, lad os dræbe dem. Et af børnene bliver reddet, Moses hedder han. Han bliver faktisk tilvalgt af Ægyptens prinsesse. Han bliver en prins i Ægypten, men det bliver ikke ved med at være et liv i sus og dus. Der sker nogle ting, som gør, at han bliver sendt ud i Nørken, hvor han møder Gud, og Gud siger til ham, jeg vil bruge dig til at befri mit folk. Sådan er det tit med vores liv. Vi har en bestemt plan, og vi tænker, så længe det går godt, så har jeg Guds velsignelse, og så har Gud kontrol over det. Når det går skidt, så må der ske et landet bag om ryggen på ham. Men sådan er det ikke. Gud vidste godt, at det her ville ske, både for Israel og for Moses. Og han havde en plan for det. Han siger, jeg har hørt mit folks skrig, nu vil jeg føre dem ud. Så du, Moses, skal gå til Farag til kongen i Ægypten og sige, lad mit folk gå. Let my people go. <laughs> Som vi synger. Nå, der er i hvert fald nogen, der kendte den, men øh, ikke så... <laughs> det er måske lidt gammel sagt. Øh, det vil ikke ikke, og det ved Gud godt. Så Gud han sender nogle plager. Han lægger tryk på farer, Sådan gør, øh, fører Gud også nogle gange sin vilje igennem. Han lægger et negativt tryk mennesker for han vil have sit folk ud og det vil farao ikke Vand til blod og frøers mængde myg der næst Egypten trængte utøj kvægpest byllers nød havl og græshopper mørke Det er det, vi skal høre om i dag. Og gennem alle de her plager, så siger Farao: nej, det ved jeg ikke, og okay, så må I godt gå. Nej, det vil jeg alligevel ikke, og det må jeg godt gå. Han får masser af chancer. Han ved udmærket, hvem han har med at gøre. Med Gud herre over naturkræfterne. Han ved udmærket godt, det er forkert. Men han fastholder sit nej. Og til sidst, så siger Gud, nu gør jeg det, som jeg ved, kommer til at type læset selv for en farov. Og så siger han til Moses, nu vil jeg gøre noget. Nu vil jeg gøre det endegyldige. Og nu vil jeg fortælle jer, hvad I skal gøre. I skal slagte et lam. I, I, I jøder, I skal slagte et lam. Det skal være et lydefrit dyr. Det vil sige, det skal være et fuldkommen dyr. Når jeg slagtede det, så skal I tage noget af blodet og komme det på jeres to dørstolper, og på overlæggeren i de huse, I bor i. Sådan skal I spise det. I skal have kjorten bundet op om lænderne, og have sandaler på fødderne og stav i hånden. I al hast skal I spise det. Fordi det her det er en befrielsesaktion. Jeg er ved at føre jer ud. Det er en straffeaktion mod Ægypterne, men det er først og fremmest en befrielsesaktion. Han vil føre sit folk ud. Samme nat vil jeg gå gennem Ægypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Ægypten, Både af mennesker og af kvæg er jeg iværksættet mine straffedomme over alle Ægyptens guder. Jeg er Herren, men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Og da folket hører det, bøjer de sig dybt, står der, og gør det, som Gud siger. Er et tegn på, at et på, de stoler på ham, at de lytter til ham og de ønsker at handle på hans løfte. Gud sender sin ødelægger, sin dødsengel gennem Egypten, og alle førstefødte i alle de huse, hvor der ikke er blod på overlæggeren eller på dørstolpen dør. Jeg har ikke skærmen foran mig i dag, så... Yes, så er det der. Det er en Specielt historie. Især for os i dag, moderne mennesker. Sådan mirakler, under, blod, død. Det lyder noget fremme for vores tankegang. Jeg vil bare opmuntre til måske at vente lidt med den der automatreaktion, som er sådan, det er fremmed, det er underligt, og det er gammelt. Så det kan jeg ikke have noget med at gøre. Fordi jeg, jeg tror, at det er sandt, som flere har påpeget, at denne her historie den rører ved noget dybt i os. Noget som vores intuition også siger, der er noget sandt i det her. Jeg tror, det er en af grunde til, at man kan fortælle den her historie til selv børn, og de har en eller anden fornemmelse af, okay, det, her, det, er, det er ikke bare dramatisk, men der er noget dybt på færre her, som er vigtigt. For det første, så, inden vi dømmer det helt ud, så vil, jeg, så vil jeg sige, hvis du synes, at Gud er urimelig her... Så jeg bare minde om, at Israel har været slaver på det her tidspunkt i 430 år. 430 år. Det Egyptiske folk har haft masser af muligheder for at sige, det er jo ikke rimeligt det her, at vi tager nogle medmennesker og gør dem til vores slaver. Tværtimod så har Ægypterne sagt, fedt, gratis arbejdskraft. Godt for os. For det andet så har de alle Ægypterne set, hvad der er sket i Ægypten og har hørt, hvad er det, der er på færd? De har set, her har vi med Gud at gøre, og vi handler imod hans vilje. Men næsten ingen af dem omvender sig. Der kommer ikke et folkeligt krav til Farag om, at lade Israel gå. Bevidst fortrænger de det. Og de, som ikke fortrænger det, får faktisk lov til at komme med Israel ud. De ægypter, som smurte blod på dørstolperne, Fik også lov at gå fri. Der står i vers 38 i kapitel 12, anden Mosebog, der var også en stor og broet flok, som fulgte med Israel. Gud kommer aldrig med en sanktion, uden en udvej, uden en mulighed for omvendelse og frelse. Heller ikke for Ægypterne. Der er også noget ved den her historie, som tror jeg rører ved noget dybt i os mennesker. Det her med en oplevelse af at være i undertrykkelse eller i slaveri, og ønske at blive befriet. Og at det nogle gange kræver blod, at det nogle gange kræver et offer, eller at nogen ofrer sig. Det rører vi et eller andet i vores hjerte, tror jeg. Jeg læste for ikke så lang tid siden om det her. Der var et terrorangreb i Tunisien. Jeg ved ikke, om I kan huske det for sådan cirka fem år siden. Øh, nede på en strand, en turiststrand, hvor der kom nogle terrorister ned, og så begyndte de bare at skyde vildt omkring sig. Kan I huske det? Der er nogle af dem, der kan huske det. Der er kommet så mange af dem, som måske har glemt nogle af dem. Og så læste jeg historie om et par, øh, hvor, I, hvor manden, Matthew Jones, på 30 år, så den her terrorist komme, så sin hustru, så terroristen løfte, kastede sig ind foran og greb kuglen med sin krop. Og mens han lå nede på jorden, og hans kone havde kastet sig ned sammen med ham, så sagde han, jeg elsker dig, skat. Fortæl mine børn, at jeg elsker dem. Og flygt. Det rører jo ved et eller andet i os, at der er nogen, der ud af kærlighed ofrer sig selv. Offrer sig for, at vi kan gå fri. Og der tror jeg, at vi er inde ved kernen i historien her også. Jeg skal sige, at Matthew han overlevede. <laughs> men det er der andre, der ikke har. Og det vil jeg vende tilbage til. Hvad lærer vi om Gud i den her historie? Hvad lærer vi om Gud? Vi lærer om Gud, at han kender fortiden, men han kender også fremtiden. Og han nogle gange udtaler sig om, hvad det er, der skal ske, for at vi kan være forberedt på det. Vi lærer om Gud, at han holder, hvad han lover. At når han har forudsagt noget, så holder det stik. Så kan vi regne med det. Vi kan også lære, at han er retfærdig. At han udsteder sanktioner, når mennesker handler ondt over for ham og over for andre. Så kommer der sanktioner. Han er retfærdig. Han straffer. Vi kan lære det her, at synd mod ham er blodig alvor. Bibelen fortæller os, at syndens konsekvens er død. Og det er det her et billede på. Søndens konsekvens er død. Og når du bliver i sønden, og du bliver ved med at fastholde synden, så kommer straffen til at ramme dig. Sådan er Gud. og Vi kan holde en anden tale om, hvorfor det er godt, at det er sådan. Men søn er blodig alvor. Til gengæld kan vi også lære, at Gud er langsom til at blive vred. Modsat nogen af os andre. Han er ikke let at gøre vred. Han er langsom til at blive vred. Han er hurtig til at tilgive. Han er langsom til at blive vred. Han giver mange chancer. Selv til mennesker, som har fået lov at se, at, 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 at her har vi med noget helt ufatteligt at gøre, giver han mange chancer. så kan vi også se, at Gud han handler gennem ting, som vi ikke rigtig kan se pointen med. Vi tænker, at det her det er ude af hans kontrol, for det går ikke efter planen. Det er ikke en søndagsskolehistorie. Det, 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 det går ikke ligesom på film. Og så tænker vi sådan, at det, altså, det må være, fordi Gud ikke svarer bøn. Eller det må være, fordi han alligevel ikke har kontrol. Vi kan se her, at selv, selv det, som vi ikke forstår, fordi vi ser kun lige her og nu, det tager Gud og bruger i sin plan. Sådan som han gjorde med Israel. Sådan som han gjorde med Moses. Sådan som han har gjort i mit liv. Og sådan som han vil gøre i dit. Og det kan give trøst og mod midt i smerte og fortvivlelse. Men det vigtigste måske er at se det her. Det er under denne her aktion. Der er der et faderhjerte. Der er der et faderhjerte, der elsker sine børn der banker for sine børn. Gud gør det her, fordi han, uanset at Israel ikke har fortjent det, det er ikke noget med deres DNA, det er ikke sådan, at de var syndfri. Der var mange slags mennesker ved de der døre og overlæggere. Men Gud elskede dem, han har givet dem et løfte, han ønskede at befri dem, uanset hvem de var og hvad de havde gjort. Der er et faderhjerte under historien, under Guds historie, under verdens historie, og under din og min hvad så med os? Hvem er vi i øh, historien her? Jeg tror, det er normalt, når man ser en film eller hører en historie, så har vi det med at identificere os med de gode. Der er ikke mange, der sådan sidder og ser en film med en skurke, og så siger, ja, det er, mig. det er mig. Jeg ved ikke, hvor mange er der, der tænker, sådan, det er mig, der er Ægypteren. Og nu bare for at undgå et eller andet det har ikke noget med Ægypten at gøre. Det har ikke noget at gøre med, at de er araber, eller dengang var de jo ikke muslimer, vel? Altså, det er ikke noget med det at gøre. I forstår, hvad jeg mener. Israel, Ægypten. Hvem, hvem, er, hvem er du? Hvem er vi? Er vi Ægypten, eller er vi Israel? Altså, virkeligheden er nok, at vi er en skønsom blanding af Ægypten og Israel. Der er både tro og vantro i os. Og der er faktisk ikke nogen helte i denne her historie, ultimativt andre end god. Måske er du ægypter. Måske er du mest israeler. Men vejen, udvejen er den samme, uanset hvem du er, uanset hvad din historie er, uanset hvad du gjorde i går, uanset hvad du tænkte og sagde i morges. Så er udvejen den samme, for Ægypter som for Israelere. Fordi Gud 1300 cirka år senere sendte en anden søn, som også var førstefødt, som var hans førstefødte, som han elskede med en evig, bundløs kærlighed. Fordi han sendte et andet lam, et fuldkommen lam. Et fuldkommen uskyldigt lam, som lå sig slagte. Altså de lam, der blev slagtet dengang, Israels Gud fra Ægypten, de havde ligesom ikke noget valg, men det havde han. Og han sagde, jeg gør det. De lam, der blev slagtet dengang, de mærkede en kort fysisk smerte, og det var det. Han mærkede en evig kosmisk smerte. Han tog straffen for alle menneskers synd. Han blev forladt af sin far. Han gjorde det ikke mod sin vilje. Han blev ikke tvunget. Han gjorde det med sin vilje, fordi han elskede sin far. Og fordi han elsker os. Dig og mig. Og den, som smør hans blod på sit livs dørstolper. Det er billedet. Den, som lader sig døbe. Den, som tager imod hans læme og blod. Den, som lever i tro på hans løfter. Han vil Gud gå forbi. Gud vil se blodet, sin søns blod, og så vil han gå forbi. Hun ser hvad du har gjort. Og det er ikke, fordi Gud ikke går op i søn, Det er ikke, fordi han, han er ligeglad med, hvad du gør mod andre mennesker mod ham. Det er bare ikke det, der afgør. Og du hører ham til at lege. Det er blodet. Jesu blod for dig. Det er den egentlige historie. Det er kernen i historien. Matthew overlevede på stranden i Tunesien. Jesus overlevede ikke korset. Han døde og gik i helvede for dig og mig, for at ingen af os behøve at komme der. Hvad betyder det for mig? <laughs> Fordi det betyder noget for mig. Og det kunne betyde noget for dig, hvis det ikke allerede gør det. Jeg tror, at i hver vores liv så har vi det sådan... Jeg tænker mest på mig selv. Jeg tænker mest på mig selv. Øh, sådan er det. Og jeg tænker sådan, jeg har hovedrunden i mit eget liv. Den, øh, nu afdøde biskop Jan Lindhardt, han sagde lidt af hvert. Men han sagde også nogle gode ting. Han var god til at formulere ting kortere. Han sagde, jeg er biperson i mit eget liv. Jeg er en biperson i mit eget liv. Det er det, det, jeg også tager med mig her. Jeg er en bi-person i mit eget liv. Det er ikke mig der er helten. Det er ikke engang mig der er hovedpersonen. <laughs> det er han. Han er hovedpersonen. også i mit liv. Jeg kan ikke bære det. Du kan ikke bære at være hovedperson. Jeg ved godt, vi prøver hele tiden at lave stories om os selv. Der er ikke noget galt i at lave en story. Det er ikke det jeg mener. Men, men rigtig meget af vores opmærksomhed, rigtig meget af det virksomhed der spiller op til i reklamer og så videre. Det er du er vigtig det, og du skal skabe din historie så andre ser det og tænker, wow, han har styr på det. Eller hu, hun er tjekket og sund og smuk. Og det kæmpe pres, der bliver lagt ind over vi ser konsekvenserne af det hos dem, af os, der er særligt skrøbelige og svage. Det, det som er som at synke under vægten af hele universet. Der er ingen af os, der kan bære det. Men det kan han, for han har skabt det. Jeg har også fået lov til at se, at jeg får lov at være en del af hans historie. Jeg synes, det er fantastisk fascinerende at læse. Både den her, der er jo meget verdenshistorie i den her bog, men også andre kilder og kirkehistorie, og jeg tænker bare sådan, jeg tænkte på, det, jeg gik hen ad Rømersgade der, altså Københavnerkirken, vi er en pæn flok, men altså så mange er vi jo ikke, men vi får lov at være en del af en global historie, som har varet siden menneskehedens begyndelse. Vi, vi er i familie med Israels folk, vi er i familie med enhver kirkelig sammenhæng til enhver tid. Vi får lov til at være en del af det. Det synes jeg er fascinerende. Så jeg vil også sige, at jeg tænker, at når jeg synes, der er kaos, og jeg synes mange ting i både i mit liv, men også i historien lige nu, og også i Danmark, det kan virke kaotisk. Det er sådan, det, altså, er Gud i kontrol? Eller kigger han væk? At se, hvordan Gud gennem historien har en helt anden tidsregning end os. Og der er en mening, og der er et mønster. Jeg kan bare ikke se det men jeg kender ham, som kan, og det kan jeg hvile i, og det kan jeg stole på. I mit eget liv, øh, så tænker jeg, hvad er pointen med nogle af de skavanker, jeg har? Både det indre og det ydre. Og det kan være lidt fortvivlende nogle gange, hvis det bliver ved og ved og ved. Jeg tænker på, ligesom man har gjort i meget mere kendte menneskers liv, Moses for eksempel, så det er det ikke bare sådan, at han kun kan bruge det, når jeg lykkes. Og tingene går godt for mig. Jeg ved ikke, hvordan han bruger det. Men jeg stoler på ham. Jeg stoler på, det har en mening, og det har en betydning i hans historie. Så kan jeg også sige, jeg tror mange gange, at jeg er ligesom Ægypterne. Jeg er skurken. Har alt for mange gange i jeres skurken ikke helt i min familie på min arbejdsplads i trafikken igen og igen har jeg brug for at blive mindet om det blod der er på mit hjerte største stolper, det som Gud vil se på og sige jeg går forbi fordi jeg er nået og fordi Jesus gjorde det og vigtigst af alt. Jeg får lov til at høre Guds hjerte banke for verden og for mig. At der under hele min historie har været en fader, har været en kærlighed, der har båret mig til i dag og vil bære mig hjem til ham. Jeg skal ikke ud og redde verden, men jeg kan få lov til at vide om ham, som har gjort det. Og det er mit livsmission. Og det er også din. Lad os sammen. Kære Jesus, tak for det, du gjorde helt frivilligt. Tak for, du ofrede dig. Tak for, at du kastede dig ind for en Guds kugler. Tog døden og straffen på dig. Tak Gud for din kærlighed for dit hjerte at det banker og ingen og intet kan få det til at stoppe. Tak for din kærlighed og din visdom og din magt, som vi får lov til at se. Dig være ære i evighed.